0: Ich begrüße jetzt erstmal unseren Studiogast, äh, den Dimitri von der russischsprachigen, teilweise auch russischen, aber nicht nur russischen, Redaktion von Radio Dreigland. Hallo Dimitri. Hallo Jan. Was dich herführt, ist, liegt jetzt schon eine Weile zurück, der Vortrag von Andreas Zumach in Freiburg, der auch im Radio äh, ja in ganzer Länge und in, in einerseits und in Interviews gesendet wurde, was dann also bei dir zu einer heftigen Reaktion geführt hat. Es ging um Osteuropa, um das Verhältnis zu Russland. Der Vortrag hatte die Überschrift äh, äh, Kooperation statt Konfrontation. Kooperation statt Konfrontation ist es nicht eigentlich das, was wir alle wollen.
1: Ja, genau das genau das wollen wir ja und ähm, das äh, war auch eine Reaktion bei uns in der russischsprachigen Redaktion. Das war ja nicht nur von mir die Reaktion, das war tatsächlich von uns allen. Wir sind ja tatsächlich für eine Kooperation, aber da wo es keine Kooperation gibt oder da wo es Konfrontationen seitens einer Seite gibt, dann sollte man das auch anerkennen und auch klar benennen. In diesem Vortrag äh, und auch im Interview, der das bei uns ausgesendet wurde, hat jetzt noch aber komplett konträre äh, Haltung eingenommen. Für ihn ähm, hat äh, die EU und die NATO seit Jahren und Jahrzehnten eine konfrontative Politik gegenüber Russland gefahren und das müsse aufhören. Und diese Politik habe Russland äh, dazu gesch- ähm, angestachelt, die Ukraine zu überfallen. Das sehen wir äh, erstens ziemlich genau andersherum. Äh, Russland Also es ist, ist für uns auch nicht wirklich verständlich, wie, äh, wie man auf die Idee kommt dass äh, die NATO Russland zum Überfall auf die neutrale Ukraine äh, provoziert haben kann.
0: Naja, man, also äh, vorstellbar wäre das, äh, also ich jetzt, ich möchte jetzt nicht rechtfertigen, was da <lacht> ja. was passiert ist, da bin ich weit von entfernt, aber die NATO natürlich nicht absichtlich, sondern äh, aus der Angst heraus, die Ukraine könnte der EU und der NATO beitreten. Das sind Sachen, die, mal, die gefordert wurden auch schon von Politikern, die aber jetzt auch nicht absolut aktuell Verhandlungsgegenstand waren oder eigentlich im Prinzip sogar abgesagt, aber das muss man ja nicht glauben, deswegen dann ein bisschen Terz in der Ukraine machen, um das zu verhindern. Also ein bisschen Terz sind die 13.000 Toten. Genau, das ist
1: ganz nebenbei der blutigste Krieg in Europa jetzt der letzten Jahre und das sollte man jetzt nicht so klein abtun. Und vor allem ist die Analyse, die dabei geliefert wurde, Sie ist sehr typisch letztlich für das, was man sehr oft vor allem auch in linken Kreisen hört, wo ebenfalls eben die Kooperation mit Russland zu einem Selbstzweck erhoben wird, der einfach über allem steht und dem alles andere zu unterordnen ist. Und dieser Vortrag und dieses Interview war deswegen auch. Ein sehr gutes Beispiel dafür, weil mehr oder weniger auch sehr viele Standardpunkte auch äh, verarbeitet wurden. Wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, äh, sagt er gleich zu Beginn eben, bringt er die Geschichte damit, dass äh, die NATO damals noch bei der deutschen Wiedervereinigung der Sowjetunion versprochen habe, sich nicht nach Osten zu erweitern. Was dann, ja, also da kann man sich streiten, so viel man will. Es gibt auch Interviews äh, von Gorbatschow, äh, dem dieses Versprechen äh, gegeben worden sein soll, wo ja, er das, sagt, ist, das, ist, das ist nicht bisschen, gegeben das, hat. Das, das ist ein ge- sehr
0: schwieriges Thema. Ich habe daraufhin da, da ein bisschen mehr nachgeschaut. Also der deutsche Außenminister hat tatsächlich dieses Versprechen gemacht. Er hat auch den amerikanischen, aus- also das war Genscher, äh James Baker, den amerikanischen Außenminister und den britischen Außenminister, hat dahinter den Vorschlag bekommen. Das Problem von Genscher war ja folgendes, er äh, wollte die Wiedervereinigung und er wollte nicht raus aus der NATO. Und er dachte sich natürlich, das machen die Russen nie, denen muss ich was anbieten. Und ähm, da hatte er also so gesagt, also Deutschland wird, tritt zwar in die, die NATO ein, die NATO bleibt aber im Westen von Deutschland und sie geht auch nicht drüber hinaus, das waren seine Angebote. Das war aber für Gorbatschow und seinen Außenminister Dschewart-Natze überhaupt nicht interessant, weil den Warschauer Pakt gab es zu dieser Stunde noch, das dann ein Jahr später nicht mehr sein würde. Ja, und eben. deswegen hatte er ihn halt andere Bedingungen gestellt und diese Sache von Genscher, die er ja auch so nicht versprechen konnte, eigentlich hat er das Mund ein bisschen vollgenommen blieb außerhalb der Verhandlungen und es gab keinen Vertrag darüber, keine Ratifikation, nichts, nur so hätte die Sache eigentlich verbindlich machen sein können, wobei ich nicht unbedingt einer Freund der NATO-Osterweiterung bin. Ja, also, ich... Ich bin ja auch jetzt nicht, nicht unbedingt NATO-Freund, aber der
1: Punkt ist wirklich, was es nicht gegeben hat, hat es nicht gegeben. Das muss man auch mal klar sagen. Die Verhandlungen gingen danach eine ganze Weile und es wurde ein richtiges, ein richtiger Vertragstest ähm, zusammengestellt. Und was davon von dieser Initiative Genscher äh, übrig geblieben ist, war halt eben, dass die ausländischen NATO-Truppen nicht auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stationiert werden und keine Nuklearsprengköpfe dort stationiert werden. Und das gilt interessanterweise bis heute, wo eigentlich schon längst in Polen, ja Polen in, äh, in der NATO ist und dementsprechend NATO-Truppen östlich von der DDR ehemaligen stehen, da hält sich Deutschland immer noch dran. Das heißt, diese Geschichte mit der NATO-Osterweiterung ist erstens, die stimmt so nicht und zweitens, gerade aus der Linken-Perspektive. Erstaunt mich dabei immer wieder, das zu hören. Denn wenn so ein CDU- und FDP-Politiker eben so eine Machtpolitik spielt und einfach mal über Osteuropa hinweg entscheidet, das verstehe ich. Das äh, ist halt eben so sozusagen typisch deutsch, aus der Geschichte nichts gelernt. Aber wenn jetzt Linke tatsächlich sagen, hier die die Polen haben nichts über ihre Souveränität zu entscheiden und ihre militärischen Optionen zu entscheiden, das, äh, das machen wir zusammen mit Russland und die baltischen Staaten, die Ukraine und so weiter, Jungs, das ist wirklich, das ist Imperialismus. Das ist, das ist wirklich, das ist, klingt für mich wie, wirklich wie typisch Zwischenkriegszeit. Und da möchte ich auch wirklich nicht zurück. Ähm, also es ist wirklich erschreckend, äh, naja, es ist wirklich fraglich, wie das zu, einem, zu einer linken Überzeugung
0: oder linken Idee werden konnte. Zumal die, die Sowjetunion war ja, wenn auch letztendlich gescheitert, war ja, stand ja noch für ein sozialistisches Modell, etwas mittlerweile. Ist ja Russland steht ja nicht mehr für irgendwie ein linkes Modell.
1: Ja, das vergisst man auch immer wieder gerne. Russland ist dermaßen nicht links, das ist wirklich schwer vorstellbar. Selbst das Steuerrecht ist dort äh, um einiges neoliberaler als wir es so aus dem Westen kennen. Also es ist wirklich, es geht einfach ganz, ganz weit. Also es ist äh, mittlerweile ist da einfach nichts mehr übrig geblieben, außer so ein paar äh, roten Fahnen und roten Sternen als Symbolik. Und auch das wird nur genutzt, eben um äh, Loyalität der älteren Bevölkerung zu sichern. Fertig. Das ist eigentlich nicht viel mehr dahinter. Ansonsten findet dort eigentlich äh, seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit Ganz normale Normalisierung des imperialistischen Denkens statt. Man spricht von Russland als Imperium und im komplett positiven Sinne. Und das auch als Schicksal Russlands sozusagen. Das ganz normal in normalen Fernsehsendungen in zentralen Fernsehsendern. Aber jetzt ganz ganz am Rande. Nicht? Da muss man ja schon ein bisschen Russland, Russisch verstehen und die, Fernseher, die Fernsehsender
0: auch schauen. Dann war ein Punkt, wo du noch einge waren verschiedene, wo du Kritik dran hattest, war die Geschichte mit der Okkupation der Krim. Auch das war ja angeblich vom Westen provoziert. Kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, genau, eben wie du gesagt hast, geht die These dahin, dass Russland bzw. Putin bzw. Kreml, was auch immer, Angst hatte, dass die Ukraine jetzt äh, nach dem Sturz des alten Präsidenten oder eigentlich nach der Flucht des alten Präsidenten Janukowitsch im Februar 2014 ähm, sich der NATO anschließen würde und man plötzlich eine breite Grenze mit einem NATO-Staat hätte. Und das hätte... Nicht Russland, die
0: erste übrigens.
1: Genau, das ist ja eben so ein Punkt, denn man vergisst sehr gerne, dass die baltischen Staaten schon längst in der NATO sind und die sind dann nicht irgendwo in Südrussland, an der Grenze Südrusslands, wie die Ukraine das wäre, sondern in direkter Nähe von St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, ganz nebenbei. Also diese Bedrohung durch die NATO, mit der hat man eigentlich wunderbar leben können anscheinend, aber jetzt, wo die Ukraine oft, vielleicht eventuell in weiter Zukunft der NATO beitreten könnte, da, da musste Russland jetzt intervenieren, so die These. Und Herr Zumach erklärt es dann auch damit, dass äh, Russland den Zugang zur Schwar- zum Schwarzen Meer brauche und die Schwarzmeerflotte von Russland ist nämlich in Sevastopol stationiert seit der Sowjetzeit. Sevastopol ist eben eine Stadt auf der Krim, auf der Halbinsel Krim, die halt eben zur Ukraine gehört. Und äh, da habe Russland wohl eingreifen müssen, um zuzusehen, dass die Schwarzmeerflottenbasis weiterhin unter ihrer Kontrolle bleibt. Und, ähm, da, also deswegen die, wurde die Krim erst besetzt und dann annektiert. Genau. Und ähm, da ist natürlich eben, da gibt es mehrere Probleme. Erstens äh, stand der, der NATO- Beitritt nicht wirklich zur Debatte. Also er, ähm, er benennt da tatsächlich äh, ein Datum und ein Gesetz der angenommen wurde oder eine Initiative, die in der ukrainischen im ukrainischen Parlament angenommen worden sein soll, am 22. Februar 2014. Moment, das war
0: jetzt aber nicht der nicht der NATO-Beitritt, sondern das war die Aufhebung des Vertrages über die Stationierung der äh, russischen Flotte in Sevastopol. Genau, genau.
1: Spricht. Eben. eben. Und er sagte halt eben am 22. Februar 2014 habe die Ukraine, oder die, die neue Ukraine, das neue ukrainische Parlament ähm, diesen Vertrag über die Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte aufgehoben. Und dann wäre er bis, äh, hätte die russische Schwarzmeerflotte bis 2017 abziehen müssen. Und das Problem dabei ist, das hat es nie gegeben. Diese Aufhebung hat es einfach nicht gegeben. Das, ich weiß nicht, woher er das genommen hatte. Aber der Vertrag blieb weiterhin in Kraft aus der ukrainischen Sicht, es wurde später dann, wenn ich mich nicht irre, Ende März 2014, als die Krim dann von Russland annektiert wurde, von Russland einseitig aufgekündigt. Also was da für Informationen geliefert wurden, das man muss wirklich sagen, das ist einfach nicht, nicht richtig. Und zweitens sagt er dann auch eben ebenfalls einen weiteren Standardplatz in der Wahrnehmung Russlands und der Ukraine, dass Russland außer der Krim eben außer Sevastopol keinen Zugang zum Schwarzen Meer habe. Und mhm. er sagte sogar, wunderschön, wenn Sie auf die äh, Landkarte schauen, da sieht man das sehr deutlich. Nun, wenn Sie auf die Landkarte schauen, da sehen Sie sehr deutlich, dass Russland eine eigene Schwarzmeerküste hat. Das heißt, hätte es Russland wirklich so gebraucht, Russland hat eine eigene Schwarzmeerküste. Und es gibt deswegen auch wirklich keinen, keinen logischen Grund, eben die, ein, die neutrale Ukraine zu überfallen 2014.
0: Also selbst wenn man jetzt geopolitisch denken würde, nicht? Also denn. Der größte Seehafen, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, Russlands, liegt am Schwarzen Meer. Das ist äh, Novorosysk, und liegt auch nicht irgendwie hinter der Ukraine, wo es dann das Asowsche Meer gibt, wo man mhm. sagen könnte, da wären sie vielleicht eingeschlossen. Nein, nein, es liegt richtig am Schwarzen Meer. Russland hat mehrere Häfen. Der größte ist eben Novorossysk, dann ist Sochi noch, ein wichtiger Hafen am Schwarzen Meer. Aber wenn, wenn ein Experte sagt, äh, schauen Sie mal auf die Landkarte, da der der, der denkt natürlich niemand, dass es das nötig ist, da wirklich reinzuschauen.
1: Ja, aber da, dabei ist es wirklich nötig. Und eben solche Sachen, das hört man so oft, das hört man vor allem in linken Kreisen auch sehr oft und das, da muss man sehr, viel, sehr oft ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Eben solche Geschichten, die man sehr oft hört, die glaubt man äh, so weit, dass man sagt, ja gut, das wird wohl schon so stimmen. Das Problem ist nur, manchmal stimmt das gar nicht. Und äh, wir sollten uns tatsächlich unsere Experten immer sehr, sehr vorsichtig auswählen. Beziehungsweise, wenn wir merken, dass sie etwas erzählen, was nicht stimmt, dann müssen wir auch Schlüsse daraus ziehen und uns fragen, ob, das, ob diese Person wirklich als Experten durchgehen können. Das muss man auch, sich auch die Frage stellen. Ja, ich
0: glaube, wir kommen jetzt so allmählich <lacht> zum Ende. Man müsste natürlich auch überlegen, das ist politische Geschichte, Anti-Imperialismus. Dann ist aber Imperialismus ist nicht etwas, was einer Seite gehört und der anderen nicht, sondern Imperialismus ist imperialistisches Verhalten. Und da sind natürlich die Größten, die Amerikaner, am meisten dazu in der Lage. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch andere Imperialisten Imperialistinnen auf dieser Welt gibt.
1: (lacht) Ja, also äh, in Russland ist es eigentlich eben der Tenor äh, geht in die Richtung, dass äh, was die Amerikaner tun, das sollten wir äh, ebenfalls tun, beziehungsweise müssen wir noch viel stärker tun. Und das ist halt durchaus ein Problem. Es wird nicht wahrgenommen, dass äh, mit Russland ebenfalls ein Imperialist äh, auf dem europäischen Boden unterwegs ist. Und für so manche Staaten ist das der Imperialist Nummer eins. Und das sind auch teilweise auch unsere Nachbarn, wie die Polen, die immer wieder als Nachbarn übersehen werden, nicht? Man spricht immer von der Nachbarschaft mit Russland, aber selten mit baltischen Staaten oder mit Polen oder mit anderen Staaten oder mit Tschechien oder sonst was.